0: A Marikler bemutatja Bovári Némási Élete, kulturális hangjáték. Szia, Ez itt a Marikler podcastja. Hogy miért az a címe, hogy Bovári Némási Élete? Emlékeztek Emma Bovarira, Gusztán nőére? Ő volt az, aki boldogtalan, vagy annak hit élete miatt megmérgezte magát. Nos, megpróbálunk neki elképzelni egy másik világot. Egy olyan életet, amelyben otthagyhatta a poros francia kisvárost, és elutazhatott, mondjuk egyenesen ide hozzánk, Kelet-Európa Párizsába. Ma milyen zenét hallgatna, mit enne, mit olvasna, mit nézne meg színházban, moziban vagy operában? miről beszélgetne, milyen kiállításokat látogatna, hogyan csinosítaná magát egy francia nő Budapesten. Olga vagyok, kezdünk. Boveriné nem érti, hogy Napóleon miért érdekli még mindig az embereket, hiszen 200 éve halott. Igaz, Amádám azt sem érti, hogyan lett egy elszegényedett korzikai nemesi család sarja, Európa ura. Miért szerette a nép? Miért csodálták a katonái? És miért rajongtak érte a nők? Miért egy hat évvel idősebb nőt vett feleségül? Milyen kapcsolata volt a magyarokkal? Ki ölte meg? Egyáltalán megölték? A madám arra kért, hogy keressek egy Napoleon szakértőt és találjam meg a válaszokat a feltett kérdésekre. háner Péter történésszel, a Rubikon intézet főigazgatójával persze beszélgettünk másról is. Például arról, hogy mit köszönhet Franciaország és Európa a korzikainak. Miért volt Napóleon tehetséges propagandista? És vajon jó stratéga volt, vagy sem? Miért bukott olyan gyorsan, olyan nagyot? Miért nem tudott megállni a világ bekebelezésében? Valóban nőgyűlölő volt? Egyáltalán miért érdemes beszélni Napóleonról, akiről egyesek szerint 85 ezer, mások szerint 110 ezer könyvet publikáltak már a világon, azaz halála óta másfél kötetet, naponta. A podcast végén pedig a madám Szokás szerint elmereng, és egy idézettel búcsúzik tőlünk. Esti hírlap megjelent az esti hírlap szenzáció, Kihölte meg Napóleon, volt a tapétába. köszönöm csak. Azt tudtátok, hogy Budapesten van egy Napóleon szobor? A Hajós utca 25 szám alatt. Pontosabban, fölött. Sőt, volt idő, amikor óriási napóleon kultusz volt Magyarországon. De a mai napig foglalkozunk, a világvégén végén Szent Ilona-szigetén számüzetésben elhunyt korzikaival, pedig már 200 éve halott. Háner Péter történészt kértem arra, hogy próbáljuk megfejteni, szigorúan, tudományosan, hogy miért szexi napóleon.
1: Mindenki magával vonja a figyelmet, aki tájével alatt megszerzi az úr alatt a kontinens felett, nem jött nagyon mély, de azért elég magas volt az emelkedés, elég gyors, váratlan és remek propagandista volt, ráadásul már az első hagyjáratán rengeteg újsági jót, hajzolót, festőt, fel, hogy a dicsőségét zengjék. Olyannyira ünnepeltette magát egész élete során, még a koronázás is azt jegyezte meg, mikor megjegyezték a szenátorok, hogy minek ez az ünnepség, minek ez a pápa koronázás szertartása a francia népő császár nyilvánítja és is kész, mire azt felelte, hogy kell valami a festőknek is. Tehát ha valamiben, igen, ha valamiben hasonlított a 20. századi diktátorokhoz, akkor a propagandai érzékében. Sikerült elfeledtetni, hogy mások is elértek azért hasonló eredményeket ebben a században. Anhalt Zerbsti Zsófia füdeik a szegény német hercegnőként született, és orosz cárnőként fejezte be az életét második Katalin néven. Ez mindenki megfeledkezett, mert hát neki nem voltak olyan jó festői.
0: Még beszélünk majd erről, hogy mi mindent tanulhattak tőle akár a 20. századi diktátorok, de először arra is ennek, hogy ön miért kutatja Napóleont? Ön egyébként személy szerint zsarnoknak tartja őt, vagy pedig inkább egy hősnek?
1: Az első kérdés az a válaszom, hogy inkább a francia fordalommal foglalkoztam, azt kutatom, de hát nem lehet megkerülni Napóleont, hogyha valaki a francia fordalommal foglalkozik, hiszen ő zártala a történetét, ő fejezte be a befejezetlen fejezeteit a fordalomnak. Zsarnok vagy hős, ez egy nehéz kérdés. Hát a hős az az, az nem azt nehéz így értelmezni, én inkább egy tehetséges, szellemes, okos embert látok, aki pár alatt zsarnokká vált, olyannyia, hogy uralma végén még a francia főnemesség házasodásába is belekívánt hogy ki melyik családdal lépett kapcsolatba. Mindenképpen az angol Lord Acton mondása jut az embernek az eszébe, hol a hatalom megvont, az abszolút hatalom abszolút tönköd
0: igen, hogy ez nagyon frappáns volt, de akkor ugye többször érintettük már azt, hogy honnan, nem annyira méről, de nagyon magasra jutott. Akkor nézzük ezt egy picit részletesebben, tehát származik egy korzikai, nem túl tehetős családból, és aztán mik azok, amiket a mai szem is, vagy a mai elme is hatalmas lépéseknek tekint? Hát, ugye azt mondták, hogy már 24 évesen tábornok lett. Ez például egy nagy dolog volt abban az időben?
1: A francia forradalom idején rengeteg idősebb és nemesi számzású katonatiszt emiglált, tehát megnyílt az út a fölemelkedő fiatal tisztek előtt, ez nem volt annyira különleges. Inkább az, hogy tényleg a francia állam Korzikáról érkezik, ténylegesen szegény családból, ami azért ugyan nemesi család, őházdásul férfi volt és katolikus, ami szintén segítette az előrelépést ekkoriban, de az biztos, hogy amikor Korzikát el kellett hagyniuk a Édesanyjának és a testvéreinek akkor a lányai Franciaországban a útra jártak mosni, és kifejezetten nélkülöző szegény család volt. És hát ebből lett az, hogy pár év múlva Európa urává vált, aki flottákat küldött Latin-Amerikába, Ausztráliába, eladta a mai Egyesült Államok területének az egyharmadát az, az amerikai kormánynak, tárgyalt indiai fejedelmekkel, tehát rendkívül sokat vitte.
0: Igen, hihetetlen gyorsan menetelt keresztül Európán, bravúros stratégiai érzéke volt, valószínűleg egy kitűnő hadvezért és stratégiát tiszteletünk a személyében, de mi volt az ő különlegessége? Tehát gyorsan tudott dönteni, vagy pedig inkább ravasz volt?
1: Apró, kis dolgokban rendkívül pragmatikus volt és figyelmes, hatalmas gondot fordította a előtt a térképek beszerzésére, a távolságok megismerésére, a hadsereg ellátására, a ellenfelei kiismerésére. Apró dolgokban hihetetlenül gondos volt és pontos, és... és, és, és át tudott fogni hatalmas problémákat, gyorsan képes volt több levelet diktálni, egyszerre kitűnően gondolkodott, mindennek azon átlátta a lényegét, a legfontosabb dolgokat, tehát ezért, ezért tudott annyi hatékony és jó döntést hozni. Hogy stratégiájában milyen volt el, azt mondhatnám, hogy a végső céljai mindig változtak. Tehát először csak meg védeni Franciaország határait, majd néhány tartományjal biztosítani ezeket a határokat, amelyek ugye kívül fekszenek, majd ezeket a tartományokat újabb tartományokkal, és a végén eljutott oda, hogy hát szinte egész Európa felett uralmat kellett gyakolnia. Egy szellemes magyar jó feleki fogalmazott, úgyhogy Napóla nem tudta, hogy mit akart, de azt tökéletesen meg- megvalósította.
0: <háha> igen, ez trappás. Viszont ugye meghozta azt a döntést is, hogy ő... Oroszországot is magáinak szerette volna, és aztán valószínűleg ez volt az, ami egy túlméretezett lépés lehetett. Hát miért volt neki olyan fontos az, hogy ő Moszkvát bevegye?
1: Ez is olyan intézkedés volt, mint a többi. Tehát nem ez volt a végső cél, hanem az, hogyha egy nagy hadsereget összegyűjt mondjuk Közép-Európában, Lengyelországban, akkor Sándor száma egy békét kér, és be fogja tartani a Napóleon által előírt kontinentális záratot az angol háuknak a kizárását Európából. Azt abba bízott, hogy ez a hadsereg átlépi a határt, akkor elég lesz ez annyi ahhoz, hogy Sándor szám meghátráljon békét köszönt. Azt abba bízott, hogy egy kicsit előnyomul, és még egy nagy csatát megnyer Moszkva előtt eljutott odáig fokró vagy hogy mégis Morszát el kellett foglalnia, és hát, hát ez tényleg ez volt, hogy többen fogalmaztak a a számára.
0: Mennyire szükségszerű egy ilyen, hát nevezzük zsarnoknak, diktátornak, hősnek, zseninek, géniusznak, bárminek, hogy ugyanolyan gyorsan bukik el, mint ahogy felemelkedett?
1: Nem volt szükségszerű, számtalan szó, megállhatott volna, ha... 1800-as évek elején az Amieni békét 1802-ben megkötött Amieni békét Angliával megőrzi és fenntartja. Akkor azt mondhatjuk, hogy Franciaország sose volt olyan hatalmas, mint akkor. Vazallus francia barát államok vették körül a holland köztársaság, a délen a svájci államszövetség, ami szintén Hervid köztárság néven Francia megszállás alatt állt, szövetségese volt Spanyolország, hamarosan a német államok között is több a szövetséges lett, tehát még 14. lajos alatt sem volt olyan hatalmas francia mint Napóleon konzulátusának az első éveiben. Nem volt képes megállni, nem volt képes megtartani a békét, mindig megtett még egy lépést, amelyet ellenfelé már túlzásnak tartottak, és össze, összefogtak ellene. Ez a vérmérséklete volt ez a különleges napoloni vérmérséklet soha nem pihent, soha nem nyugodott meg, mindig tervezett valamit, mindig még egy lépést, még egy intézkedést, még valamit akart.
0: Igen, azt mondják a történetírók is, hogy ebben az időszakában ő nem nagyon aludt, vagy csak a lovon menetelve aludt, aztán később ugye Szentíron a szigetén volt ideje kialudnia magát. De visszatérve még egy picit az ő személyiségéhez, ő nem csak egy hadvezér volt és egy államférfi, császár, vagy akármelyik szintet említhetjük, hanem nagyon sok minden másra is odafigyelt, miközben területeket hódított meg. Mi az, amit Napoléonnak köszönhetünk, akár Európában, akár Franciaországban, akár Magyarországon,
1: Franciaország henneteket köszönhet neki. A forradalom által létrehozott pénzügyi zőzavart, a különböző papírpénzek érté, elértéktelenedését ő számolta fel, az ő kormányzata alatt számolták föl, persze korábbi intézkedésekre alapozva. A szilárd francia fang azt az első világháború tettette tette csak tömkelt, tehát száz évig fennmaradt. Az egyház ügyrendezése az ő nevéhez fűződik, a pápával kötött konkordátum szintén, Ha jól számolom, akkor pár évvel több mint száz évig felmaradtók 20. század elejéig. Az egységes törvénykönyv, ekkor valósul meg minden francia uralkodó álma, hogy egész Franciaország területén kiváltságok és külön törvények helyett egységes törvénykönyv szerint szabályozzák a közigazgatást és a legkülönböző jogi problémákat. A centralizált közigazgatás az máig fennmaradt. az, hogy a megyék élén perfektusok állnak, a kerületek élén alperfektusok, ezeket a kormányzat nevezi ki, Hát az változott, hogy a városok élén álló polgármestereket ma már a helyi lakosság választja. A legnagyobb köztiszteletbe álló francia a kitüntetés a becsületrend, szintén az ő ötlete volt. És így sohorhatnánk még számtalan dolgot a liceumokon keresztül a belső béke megteremtéséig, de hozzátehetnénk egy fantasztikus mitoszt, mely szerint a franciák, ezek Európa urai, akik új világot teremtenek a régi helyén. A franciák számára volt egy, egy, egy nem annyira a szerencsés öröksége is, az a mitosz, hogy ha a nemzet bajban van és problémák elé kerül, akkor egy rendkívüli félfit kell keresni, aki a páltok fölé emelkedve a nemzeti éljel áll, és mindent megold. Hát ezt a mitoszt használta ki az unoköjtse harmadik Napoleon néven, később pedig különböző tábornokok, Bulanji és mások hatalma juttatására és új és új mozgalmak indultak még a 19. század végén is és a francia jobb oldal mindig hivatkozhatott arra, hogy nem kell itt ez a parlamentális demokrácia, hanem egy keménykező vezető, ezóta negatív mitosz. Európa számára azt mondanám, hogy a, hát a vazallus államok sok mindent köszönhettek neki, a napolani törvénykönyvet bevezették az itáliai, nápolyi, veszfáliai és a holland királyságban, a valsói hercegségben is, ugye a mai Lengyelország egyik töredékén, amit ő létrehozott, személyes előjúgokat mindenhol eltövődtékony a franciák, megjelentek. Viszont a nemes és a féldelmi abszolutizmus mindenhol élvényben maradt. A megszállt területek lakosságának ez azt jelentett, hogy rendkívül hatékony lesz az adószedés a francia uralom alatt, és hát az adószedésnél csak a sorozást gyűrölték jobban. De még az eneséges és nagyhatalmakat is reformó bevezetésére kényszerítette. Általában az állam a közigazgatás hatékonyságát megősítő alformok voltak ezek, hogy katonailag szemben tudjanak szállni francia biodalommal.
0: Nagyon sokan uh, csodálták, ugye a saját korában kortársak, de azóta is, ahogy ön is említette, nagyon sok francia csodája, nem csak ugye a nép, a, a katonák, de a nők is. Uh, miért ennyire vonzó abban a korban? Ugye ön már említette, hogy aki fél Európát uralja, az a hatalom, az nagyon uh, szimpatikus lehet a női, vagy gyengébb nemnek, ugye ezt most nem ö, politikailag korrekt használni ezt a kifejezést, minden esetre a nőknek. Ugyanakkor ő egy hat évvel idősebb nőt választott magának a Zsózefin személyében.
1: A fiatal korában a nők inkább kicsúfolták, és csizmáskandónak nevezték, egyetkívül sovány, ápolatlan fiatalember volt, de egy hatalmal rendelkező férfi az valahogy mindig vonzóbb lesz. Zsózefinben az első feleségében ténylegesen minden levelezése, minden fönmaradt dokumentum, az bizonyítja, hogy halálosan szerelmes lett. Egy viszonylag női, nők körében viszonylag tapasztalatlan, bizonyamiányal küzdködő fiatal, férfi hirtelen úgy érzt, hogy meg tudott hódítani egy párizsi szép asszonyt, hát nem volt annyira gazdag és nem volt annyira befolyásos, mint ő ezt gondolta, de ő akkor ezt elhitte magába. És tényleg, amíg Józefint meg nem csart őt az itáliai hagyárat alatt, addig halálosan szerelmes volt és rá sem nézett más nőre. És később is, amikor hát ő mégiscsak kiegyeztek és kibékültek, akkor is hallaszkodott hozzá, és azt mondanám, hogy talán csak a hatalom vágy, a dinasztia létrehozásának a vágya birtolája, hogy elváljon tőle. Tehát az ben hogy...
0: Igen, tehát ő nem látott közös gyermekük, mert ugye ő idősebb volt.
1: Józsefinek volt már két gyermeke, ez egy nehéz kérdés, az biztos, hogy napóraban belenyugodott egy ideig abba, hogy nem lesznek gyerekei, elhitte, hogy neki nem lehetnek. Amikor egy udvarhőstől és egy lengyel asszonytól gyereke született, akkor meggyőződött volna, hogy ez lehetséges, és úgy mondanám, hogy a hatalma fenntartása érdekében még a szerelemről is lemondott. De a legenda szerint a halálos ágyán utolsó szava az volt, hogy Josefin.
0: Ugyanakkor viszont olyan sokan ugye, nőgyűlölőnek tartják őt. Ennek mi lehet az oka?
1: Az, hogy manapság divat mindenkit nőgyűlölőnek tartani, aki nem úgy tekint a nőkre, hogy ez ma a politikai koregség szerint illik. Napólan nem volt nőgyűlölő. Pontosan olyan volt, mint minden más férfi. Tére európai mácsó volt, így fog fogalmaznék, aki imádta anyját, imádta első feleségét, kedves volt a második feleségével, szerette a hugait, de pontosan úgy viszonyult a nőkhez, mint a korabeli férfiak túlnyomó többsége, meg volt a győződve, hogy otthon a helyük, politikai jogjókat még nem lehet megadni nekik. Ez nem gyűlölet a korabeli általános felfogás.
0: Aztán fontos még megemlíteni vele kapcsolatban a magyar szállat. Ugye Kosári Domokos írt például egy könyvet Napoleon eláungri, tehát Napoleon és Magyarország címmel. Napoleon felajánlotta a, a, a függetlenség és a szabadulás lehetőségét a Habsburg birodalomtól a magyar nemeseknek, de ez aztán ugye nem sikerült, vagy legalábbis a magyar arisztokrácia nem támogatta Napoleonnak ezt a törekvését. Észrevett, tehát egyáltalán fontos volt Magyarország a térképen, Európa akkori térképén Napóleonnak, figyelt ránk, vagy pedig ez egy nagyon röpki epizód lehetett az ő életében.
1: 1809-ben figyelt Magyarország, amikor szüksége volt állábban soha. Magyarország a Habsburg Monarchia egyik tartománya volt, Habsburg uralkodókkal foglalkozott természetesen az ő hadseregeik egy le. Európa különböző csatlát. Én Magyarország ennek a monarchiának az egyik tartománya volt mindössze a számára. Csak akkor figyelt föl Magyarországra, amikor elsegnyolpogni kezdett a biodalma 1809-ben, amikor verséget szenvedett Bécs előtt, amikor föllázadt Tirol, amikor angolok szálltak partra a Hollandiában, amikor Wellington eh, angol hadsérge előre nyomult Spanyolországba, amikor a pápa kiátkozta őt, akkor úgy tűnt, hogy hirtelen véget él a francia uralom, na akkor hirtelen előággatta ezt az ötletet, hogy majd egy kiátványba fölhívja a magyar nemességet, hogy gyűjjön össze a lákos mezeire és válaszon másik uralkodót. Lákos mezeire, az 1500-as évek első felében gyűltek össze a magyar nemesek, ez egy mitosz volt, ez teljesen irreális, ez egy adhók intézkedés volt, amit senki se vett komolyan. Magyar nemesek pedig tudta, hogy Napóleon hogyan bánt azokkal az országokkal, amelyek mellé álltak, hogyan facsalta ki a lengyel társadalom minden erejét, előforrását, amit csak képes volt. Tehát egyszer szükbe se volt egy megszokott megszokott, nem túl hatékony uralkodó helyet választani egy sokkal agresszívebb, idegen, távoli zsarnoki uralkodót. Nagyon jól tette a magyar nemesség, hogy nem csatlakozott napolához, különben a magyar katonák is mertek volna Moszkvá alá pár év múlva.
0: Na, <gül> mint ahogy egyébként, ugye, kb. 100 évvel később, vagy hát több mint 100 évvel később mentek a magyar katonák Moszkvá alá, de ez egy másik történet. Így van. Szóval... Ami még érdekes, bár nagyon hosszal lehetne beszélni Napóleonról, az az, hogy egy francia tudós kiszámolta, hogy 85 ezer könyv jelent meg Napóleon életútjáról, személyiségéről, haditetteiről és így tovább. Ez kicsivel több nap, mint ahány. Napja meghalt ő,
1: tehát. Így van. Mint, hogy... Így van, a Napóleon alapítvány 2017-ben számították ki, hogy a császár 1821-ben bekövetkezett halála óta, körülbelül. 110 ezer kiadvány címében szerepel a Napoléon, Napoleón, Napoléone Bonaparte, vagy Bonaparte név, vagyis nem beték figyelbe a magyar nyelven megjelenő köteteket, melyben a név Napóleon formában olvasható. És mivel a császár halála előtt és, ezel, és 2017 óta is megjelent sok könyv, a szóval császár magyar írja Felekilászló László távol túlzott, amikor kijelentett, hogy több mű látott napvilágot Napóleonról, mint a hány nap eltelt halála óta. A mai francia könyvtárosok szerint naponta átlagosan másfél kötet jelenhetett meg.
0: Ez ami hihetetlen egyébként, az is nagyon érdekes, arról is olvastam nemrég a Pári mács magazinban, hogy a Stanley Kubrick is szeretett volna, élete nagy főművel az lett volna, hogyha megcsinálja Napóleonról egy gigantikus moziát, három éven keresztül gyűjtött az anyagokat, de aztán az utolsó pillanatban az amerikai stúdió visszalépett, pedig ez aztán biztos, hogy egy nagyon izgalmas alkotás lehetett volna, de ezt már soha nem fogjuk megtudni, hogy Há, igen. Igen, sajnos. Igen,
1: nekem is nagyon fáj a szívem. Ezt uh... elveszett. Ezt uh, szakkönyveket, tudományos műveket mások megírhatnak a források alapján, de műalkotásokat, ha a művész meghalt. Igen. Ugyanúgy senki nem hozhat érte többet. A franciák ki is adtak egy vaskos kötetett pár évvel ezelőtt józeteivel. Tényleg egy hatalmas, albumszerű gyűjtemény volt, nagyon fölkészült erre, ezt sajnos elvesztettük.
0: Igen. És most egyébként van egy hatalmas kiállítás Párizsban, a Napóleon halálának 200. évfordulója kapcsán, ahol a bevezetőben van egy érdekes mondat, amit írtak a látogatóknak, mi szerint, hát ez az én fordításomban, ha megismerjük Napóleont, akkor megértjük a világot, amelyben élünk. Ez egy picit olyan jóslatszerűnek is tűnik, de ön hogyan értelmezi? Tehát ha ismerjük Napóleont, akkor tényleg, Tudjuk, hogy most miért itt tartunk?
1: Hát ezt tényleg egy kicsit túlzásnak érzem, napol azért 200 évvel ezelőtt halt meg, ő egy másik világban élt, mások voltak a problémái. Azt mondanám, hogy a történelemből megismerhetjük az embert, azt, hogy mire vagyunk képesek, milyen sok rossz és milyen sok jó tetrel képes az ember különböző helyzetekben. De így, hogy a mai világunkat egy 200 évvel ezelőtti világ alapján megismerni, ez mindig tév vezetett. vezethet.
0: Uh-huh. derülhet ki bármi még napóleon mert ez látszik, hogy teljesen ösztönzi a megszállottakat az ő léte és sorsa. Ugye folyamatosan állandó témák, az, hogy most akkor hány centi magas volt, kiölte meg, mekkora volt a férfiassága, mert ugye általában a boncolási edzőkönyvben még az is benne volt, és így tovább, tehát derülhet ki bármi új napóleon kapcsolatban 200 év után?
1: Nem de ők is semmi, aki nem érdekli az embereket, és mert napolom, eddig is sok mindent tudunk, akivel tudunk, az szokott minket érdekelni, tehát természetesen kiderülhet. Annyira azért, hogy ezek meg, hogy a magassága egyáltalán nem volt rendkívüli abban a korszakban, átlagosnak tekinthető. Ő hangsúlyozta azt, hogy olyan kalapot visel és olyan kabátot, amely a amely eltölpül a magas torfolgót és magas is csizakokat viselő főtisztjei körébe, inkább az egyszerűséget hangsúlyoztak kitűnő érzékkel. Ha jól tudom, pár centivel, három-négy centivel volt alacsonyabb, mint a testőrségének a megkívánt magassága, tehát teljesen átlagos magasságú volt. Ez egy mitosz, hogy ő egy kisember volt, aki nagyra törekedett. A másik a gyilkosságon nem ölték meg Napolont, ez egy mitosz, ez soha nem sikerült bizonyítani, és aki alaposan foglalkozik vele, az belátja, hogy oka sem volt Angliának, és le- lehet, lehetősége sem volt, és egyáltalán, ha nem ölette meg Napolont, hatalmat a méltő őlette volna meg fogságba.
0: Amikor ugye a bovary flober Flaubert művel megszületett Madame Bovary néven, Franciaországban 1857-ben publikálták, akkor ugye Napóleon már halott volt. Ön szerint Bovary-né mit szólt volna Napóleonhoz, hogyha találkozott volna vele? Tehát ő neki szimpatikus lett volna, vagy sem?
1: azt hiszem, hogy igen, a hataloma és a férfiassága, nagyon is érzékeny volt Bavariné, és nagyon... Hát kicsit buta álmokat szőtt arról, hogy neki milyen jövő jár, és milyen környezet, és milyen világ. Szóval egy irodalomtörténés tanálam úgy fogalmazott meg elnézést, hogy hát ez egy buta nem. Szóval a egy kicsit dolgokon szemesebb.
0: Búcsúzóul következzen egy idézet, amelyet a madán választott nektek, természetesen Napóleontól. Voilá! A legjobban úgy tarthatjuk be az adott szavunkat, ha nem ígérünk semmit. Vagy másként, az ígéreteinket úgy tarthatjuk be, ha meg sem tesszük őket. Ennyi. Köszönjük az AE bizottságnak, hogy felejthetetlen szövegükben őrzik Napólaon emlékét. És köszönjük a figyelmeteket is. Találkozzunk pár hét múlva szeptember utolsó csütörtökén, a Bovári Némásik Élete következő epizódjában. Megtaláltok minket a mariklárhu a Spotify-on és az Apple Podcast felületén is. Mi itt leszünk. Várunk titeket máskor is. Orővá!